0: Dit is Het Geld en de Stenen, de podcast van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Mijn naam is Tom Jessen. In elke aflevering ben ik op een andere plek in Nederland... om te kijken naar vastgoed dat gefinancierd is met hulp van Mogelijk. En in deze aflevering ben ik in Ternaard, in Friesland. Maar daar staat een pand dat eigendom is van Klaas
1: Hoekstra. Ik ben Klaas Hoekstra, ik ben een van de aandeelhouders en directeuren van Klooster BV, Een bedrijf dat zich richt op transformatie en renovatie van bestaande vastgoedprojecten.
0: Klaas, het pand waar we het vandaag over hebben. We gaan zo meteen even binnenkijken, maar vertel eventjes, wat voor pand is het?
1: We hebben het hier over een voormalig zorgcentrum, de Speaker, wat sinds de jaren 70 internaat aanwezig is, is, gebouwd is. En wat een aantal jaren geleden door reorganisatie leegkwam. Het kwam op de markt en we zagen het voorbij komen en kregen meteen ideeën daarbij. Precies, en wat waren die ideeën? Ja, die ideeën waren, het is zo mooi gelegen, het is in een parkachtige omgeving gelegen. We dachten van, goh, het, hier moet een hele mooie plek van te maken zijn waar mensen gaan wonen. Dus niet alleen senioren die zorg nodig hebben, maar gewoon iedereen eigenlijk.
0: Precies. En dat heb je gerealiseerd. Het is klaar nu. Wat, wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen twee jaar?
1: Ja, we hebben het pand zeer grondig uh, aangepakt. Het pand is uh, gestript. Uh, dat betekent dat het, uh, het dak is nagekeken, alle leidingen zijn vervangen. We hebben het opnieuw geïsoleerd. We hebben het klaargemaakt voor uh, zonnepanelen op het dak. Ja, en uh, eigenlijk een uh, complete overhaul van het, uh, van het gehele pand.
2: Ik ben Herman Denkers. Ik ben de beheerder van het pand De Speaker internaat Zullen we even naar binnen lopen? Want dan kunnen we ook natuurlijk van binnen even kijken. We lopen door de,
0: de schuifdeur die hier nog in zit. Die is nog oud denk ik hè?
2: Ja, dit is de oude schuifdeur nog. Die hebben we weer... Uh gerenoveerd, dat ja. die weer uh, goed werkt. We gaan de trap even op. Okay, cool. dus, uh, we is een leuk stukje om uh, even uh, boven te kijken bij de grotere appartementen. Daar kunnen we ook weer naar binnen lopen. Uh, in principe is eerst het hele gebouw gewoon leeg geweest. Daar uh, hebben we gewoon ongeveer twee uh, jaar over gedaan om te verbouwen. En uh, toen is het uh, langzaam uh, volgelopen in principe met mensen. En uh, ja, nu doen we de afrondende werkzaamheden zijn we mee bezig. Dan gaan we hier naar, uh, naar de grotere appartementen. Oh, dus er zijn ook nog verschillende... Uh... Zeker, er zit wel verschil tussen uh, de grootte van de appartementen. Als je ziet, uh, we gaan nu even naar uh, 151. Dan zie je dit... Uh, Kijk eens eventjes, zeg. Uh, opgedeeld in uh, twee, uh, twee studios waren dit. Er is een deur in binnengekomen, dus je hebt nu een uh, slaapkamer, en keuken. En een woonkamergedeelte. Dat is helemaal apart gemaakt nu... Uh, Klaas, dan nou begrijp ik dat jij uh, aan de ene kant intermediair
0: bent,
1: maar ook ontwikkelaar. Hoe zit dat? Ja, ik ben een oud bankman. Hè. Van oudsher uh, heb ik me altijd uh, bezig gehouden met uh, zakelijke financieringen. Aan de actieve zijde van de bankbalans, hè, zoals de bank dat zelf uh, noemt. Dus um, ik doe voor derden uh, doe ik financieringen. Uh, op begeleiding daarvan... Uh, maar goed, doordat de vastgoedactiviteiten steeds meer plek zijn gaan innemen... ben ik die activiteiten wat gaan afbouwen. Je kunt de dag maar eenmaal besteden. Maar ik, ik ben op beide markten thuis. Ja.
0: Precies. En is het ook zo dat je dan met deze achtergrond... Uh, uh, ja, mogelijkheden ziet in zo'n pand als in Ternaard? Want je komt toch op een plek terecht waar veel te doen is. Zie je dan wel al zeg maar, door je ooghaar, oh ja, dit
1: gaan we aanpakken? Ja, kijk, door de jaren heen dan... Uh... Ik krijg je er toch ervaring in, uh, laten we zeggen, met andere ogen kijken naar, uh, naar vastgoed. En mijn laatste werkgever, dat is wel heel lang geleden, maar uh, dat was de Westland-Utrecht Hypotheekbank. Waar we alleen maar uh, ja, vastgoed deden in de brede zin van het woord. En dat betekent dat mijn ja, bankaire achtergrond grotendeels ook in dat vastgoed ligt. Dus laten we zeggen, het, het vastgoed uh, het komt mij niet onbekend voor.
0: Want welke mogelijkheden zag jij toen het pand nog in de oude uh, status was? Ja, het, de, de toenmalige
1: eigenaar die wou het eigenlijk slopen. Of die wou het beschikbaar stellen aan de, de community. Om er, laten we zeggen, iets voor het dorp mee te doen. En nou, dat betekende dat er iets van vier, vijf partijen over na mochten denken. Dan moet je denken aan woningbouwcoöperaties, aan de gemeente, aan dorpsbelang. Ja, dan krijg je zo'n heerlijk gemêleerd uh, gezelschap aan tafel. Wat... Uh, Heel veel ideeën, uh, zeg maar, uh, nou ja, uh, met zich meebracht. Maar waar uiteindelijk niks concreets uh, uit naar voren kwam. Dus uh, toen zij allemaal afgingen haken, werd het pand eigenlijk opnieuw uh, aan de markt gebracht. En uh, ja, wij hadden meteen zoiets van: Goh, het is zo mooi parkachtig gelegen. Hier zou ik wel willen wonen. Nou, als dat zo is, ja, dan willen er ook andere mensen wonen. En zo kwamen we eigenlijk op het idee om het te gaan renoveren en geschikt te maken voor uh, ja, invulling als, uh, als, uh, als een woon, uh, woonbestemming met een woonbestemming.
2: Maar hier komen we dus uh, in een uh, ruimte met uh, wasmachines. Oh ja, ik zie het. Ze ja. staan dus allemaal heel netjes op een rij. Dit hebben we allemaal uh, opnieuw in uh, aparte groepjes voor gemaakt, ook alles nieuw. Ja. Wat, was, wat was, was hier eerst in deze ruimte? Uh, dit was eerst de, de linnenkast voor het voor personeel van de, van de salgroep vroeger.
0: Ja. Ja. Maar al die aansluitingen, dus een kraantje per uh, wasmachine, was er natuurlijk helemaal niet.
2: Nee, dat is allemaal nieuw gemaakt. Ja, is aangepast door het hele gebouw. Ja, Om, nou ja voor legionellen natuurlijk, uh, preventie. In, uh, dat zat allemaal in oude koper en uh, Dat moest er allemaal uit. Dat heb ik begrepen, Klaas, dat er in dit pand dus naast
0: particulieren ook bedrijven zitten. Hè? Klopt dat?
1: Klopt, ja. We hadden meteen, het is en-en. Het is dus en wonen. Hè. Er zitten 71 wooneenheden zitten erin. En het is een, een deel van het pand is heel geschikt om uh, te worden gebruikt door, door bedrijven. Dus. dus
2: je
0: wilde echt die combinatie maken?
1: We wilden echt die combinatie maken, ja. Klopt, waarom? Ja, ik bekijk het ook als belegger. Hè. En, uh, op het moment dat je die combinatie maakt, dan spreid je eigenlijk het, uh, het huurdersrisico. Dus we wilden, ja, die, die spreiding wilden we die zachten we echt bewust in het, uh, in het pand. Het is een groot pand. Wil je niet aan één of twee of drie huurders... wil je die verhuren, maar liefst aan een... wat een groter gezelschap aan huurders... zodat je het, het, het huurrisico beperkt.
0: Hoe is de aankoop en ook de verbouwing... De, de renovatie de gefinancierd? Van mogelijk ja, we hebben... Uh, in eerste instantie hebben we dat met... Uh, uh, behulp van de kortlopend de geld... Om te naar
1: wat zeg maar... Uh, bij onszelf vandaan kan en bij particulieren... Uh, hebben we dat uh, gefinancierd... en dergaard, dat kwam... dat was eigenlijk een, een noodsprong... omdat de bank die ik toen had gevraagd... notabene bij een ex-collega... die kwam drie weken voor het... Uh, dat wij het pand moesten afnemen kom die toch met een extra ijs. Die kwam uit het niets. Was ook een ijs waarvan je zegt: van, joh, dat is niet in te vullen. Ik wist meteen toen de vraag kwam: dat ga ik niet invullen. Dus ja, ik moest wel afnemen. Daar staat natuurlijk een, zo werkt het in het vastgoed, een hoge boete op. Dus wij moesten eigenlijk een soort uh, noodverband moesten beleggen. En dat maakte wel dat ik op dat moment wel veel breder in de markt ging rondkijken. En uh, ja, toen kwam ik ook mogelijk uh, kwam ik tegen als optie. En
0: dat, dat gedeelte wat je zocht qua financiering... was dat ook wel voor de aankoop of puur echt voor de verbouw?
1: Nee, dat was, dat was in eerste instantie voor de voor aankoop, ja.
0: En wat sprak jou aan uh, in Mogelijk... ten opzichte van de andere opties die je tegenkwam?
1: Ja, ik, ik trof bij Mogelijk een oud-ING'er als aanspreekpunt. En uh, ik moet zeggen dat de introductie uh, van... Oh. goh, zo doen wij dingen bij Mogelijk... Ja, die sprak mij enorm aan. Ik ben natuurlijk een oud bankman, dus ik, ik, ik luister met bankoren en ik kijk met bankogen naar dit soort uh, ja, introducties. En ik moet zeggen dat het erg professioneel overkwam, zeer goed uitgedacht. En um, ja, de hele filosofie die sprak mij enorm aan. Vanaf het eerste moment was die klikker.
0: Hmm. Kun je dat eens concretiseren? Want het is een fintech bedrijf, heel anders dan een bank. Wat zijn dan de zaken waarvan je zegt, nou dat hebben ze goed aangepakt?
1: ja, Er wordt heel erg ingezoomd op uh, zeg maar, de mogelijkheden in het vastgoed. Dus er wordt heel strak gekeken naar wat brengt het vastgoed. Wat is de potentie? Wat is de dekkingswaarde in het vastgoed? Wat is in de toekomst zeg maar, de cashflow? Terwijl een bank die gaat veel meer uit van... Um, uh, wat is er in het verleden gepresteerd? Wat zijn de cijfers van de entiteit die het gaat kopen? Wat is de toekomstige uh, prognose? Kun je die onderbouwen? Er uh, wordt, laten we zeggen, honderd vragen gesteld die je uh, allemaal stuk voor stuk moet beantwoorden. En ja, sommige die zijn eenvoudigweg nog niet te beantwoorden omdat zeggen, het zover nog niet is. En ja, Mogelijk die kijkt met hele andere ogen naar, uh, naar vastgoed. Die, uh, dat, die zoomt meer in op, op uh, zeg maar de, de potentie van het object, hè? Het, het te financieren object. Die kijkt naar um, de toekomstige kastroom. ook al is die er op dat moment nog niet. Dus die gaat veel meer uit van, um, laten we zeggen, prognoses die je uiteraard moet kunnen onderbouwen. Hè? Dat is geen slag in de lucht. Maar uh, die kijkt minder naar het verleden.
0: Mag ik het samenvatten als flexibiliteit? Dat dat ook er, erin terugkomt?
1: Ja, het is flexibiliteit. Maar veel meer vanuit ondernemer gedacht. Als, het is alsof je met ondernemers aan tafel zit. En dat is... Uh, kijk, banken zijn geen ondernemers. Hein, banken die, die zijn risicoinkopers. Die kopen zeg maar, risico's in. En dat doen ze natuurlijk met het nodige uh, voorzichtigheid. Maar ook strak gereguleerd. Hein, de AMM die kijkt mee. De Nederlandse Bank die kijkt mee. En uh, ja, ik, ik heb, als ik een gesprek heb bij een bank, heb ik nimmer het idee dat ik met een ondernemer aan tafel zit. En dat heb ik bij mogelijk wel. En, en niet, niet een klein beetje ook.
0: Welke oplossing is er uiteindelijk uit komen rollen bij mogelijk?
1: Nou, nadat we dus het pand hadden aangekocht met uh, kortlopend geld, hè, wat ik zelf had, uh, in de markt had weten te vinden, en, en, en eigen middelen heb ik de aanvraag direct ingediend bij mogelijk. Eens een eerste gesprek gehad, de vakantie zaten ertussen. Dus voordat we daar aan tafel zaten, waren we een week of vier, vijf verder. Toen kwam die introductie waar ik het net over had, waarbij de klik enorm aanwezig was. En um, ja, er werd eigenlijk meteen ingezoomd op van goh, als we nou eens zeg maar het aankoopbedrag gaan herfinancieren. En we gaan dus goed kijken naar wat je nodig hebt om het pand af te kunnen maken. Nou, dat, dat was een inschatting en dat is bestaand vastgoed, dus je weet Nooit met 100% zekerheid hoeveel geld je nodig hebt voor de verbouw. Maar er werd een realistische uh, uh, visie op losgelaten. Uh, wij hadden een bepaald idee en ja, we heel snel zaten we op één lijn van... goh, in principe zou dit bedrag het, het moeten kunnen, kunnen doen. Dus aanvraag opgetuigd. Ik heb de stukken die ze vragen, vroeger die heb ik uh, ingeleverd. en ja, We hadden eigenlijk in no time had ik die herfinanciering plus het bouwdepot voor elkaar... Dat ging uh, uiterst soepel. Ja. Um, daarna bleek bij de verrebouw dat we toch iets grondiger wilden doen dan in eerste instantie uh, bedacht.
0: Dus je had meer financiële middelen nodig?
1: Ik had meer geld nodig. Ik had een half miljoen meer, uh, meer nodig en uh, ik heb het wederom uh, aangekaart bij mogelijk. En ze hebben wederom met me meegekeken en er zat een goed fundament onder het tweede deel van de aanvraag. En ook dat deel, dat was eigenlijk in no -time, uh, was dat uh, geregeld. Dus we hadden ja, een hele prettige uh, financiering opgetuigd met een bouwtipo, wat volgens een vast termijn, uh, daar werd op volgens een vast termijn op getrokken. En dat ging uh, ja, keurig volgens afspraak. Nou,
0: ik hoor ik wel dat de rente die je betaalt bij mogelijk iets hoger is dan bij andere partijen in. De markt dat speelt natuurlijk ook een rol, zeker als het om grote bedragen gaat.
1: Is dat nog een reden geweest waarvan je dacht: ja, misschien moet ik toch van ander gaan? Uh, nee, om heel eerlijk te zijn eigenlijk niet. He, er zijn eigenlijk twee uh, redenen voor: Eén is beter duur dan niet te kopen. Dat is eigenlijk een hele belangrijke. Als je iets een mooi project voor je neus hebt staan, maar je kunt het niet financieren omdat de banken het niet willen, dan, uh, nou ja, dan is er geen, sowieso geen rendement. Dus beter duur dan niet te kopen, dat is één ding. Um, maar een iets hogere rente. Hè? Als ik nou bij, laten we zeggen, een standaardbank. Uh, 5% moet betalen en bij mogelijk 7. Ja, als het een goed project is. Is die 2% punt. zeg maar op het te lenen bedrag. is eigenlijk te verwaarlozen. Dus wat meer rente betalen. Ja, dat vind ik eigenlijk helemaal uh, uh, niet een probleem. mits het rendement natuurlijk in het project zit. Als, als het niet kan, ja dan, dan houdt het op. Maar ja, je ziet niet vaak. dat... ...een vastgoedproject die doorgaat omdat de rente net te hoog is. Dat, dat komt bijna niet voor.
0: Is het zo dat Klaas voor de financiering van dit pand in Ternaard... ...gebruik heeft gemaakt van het Zakelijke Hypothekenfonds 2. Waarom hij dat heeft gedaan en wat
3: de voordelen daarvan zijn... ...dat vertelt hij zo meteen. Maar eerst naar de contactpersoon van Klaas bij Mogelijk. Mijn naam is Digretto Biemans. Ik ben werkzaam als vastgoedspecialist bij Mogelijk... Hoe heb jij nou de, de samenwerking met Klaas um, ervaren? Ja, Klaas is uh, iemand die ik uh, in de afgelopen uh, maanden dus, uh, ja, nog niet persoonlijk ontmoet heb, overigens, maar wel heel veel contact mee heb gehad. Ja, Klaas is gewoon een hele open en uh, hele spontane, spontane kerel. Die uh, aan de ene kant uh, als intermediair uh, werkt, uh, aan de andere kant ook wel eens als ontwikkelaar werkt, dus meer of meer. Dus hij uh, doet eigenlijk van twee kanten doet hij in ons uh, uh, traject mee. Um, ja, dat, dat, dat contact is fantastisch. Kijk, uh, uh, er is begrip voor elkaar. Dat is belangrijk. Um, fijn is uh, dat hij goed snapt hoe dat het ook bij ons werkt. Dus hij weet ook van, ja, weet je, dat kan. Ik weet dat dat net niet kan. En dan doen we het op deze manier. Gaan we het ook met elkaar redden. Ja, en we zorgen er eigenlijk altijd met elkaar voor dat we eruit komen. En dat doen we gewoon op een hele... Ja, eigenlijk hele ontspannen, maar wel uh, goed en juist zakelijke manier. En dat, uh, dat werkt fantastisch.
0: Wat je ook heel vaak hoort van tussenpersonen als je met ze je, met spreekt, is van mogelijk is ontzettend snel. Hoe belangrijk is, nou laten we eerst maar even beginnen, hoe uit die snelheid zich wat jou
3: betreft? Nou, nou is, uh, het heel belangrijkste is, wat je eigenlijk niet meer verwacht tegenwoordig, is dat de lijntjes gewoon heel erg kort zijn. Je kan zomaar mij aan de telefoon krijgen. Dat is natuurlijk al heel bijzonder, hè? Maar zo werkt het dus niet meer in, 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 financiële, in de financiële wereld. Maar zo is het bij ons nog wel steeds. En we gaan met elkaar gewoon op zoek. Dus dat is al een heel belangrijke. Ja, en dan is ons proces gewoon heel erg snel. Het is gewoon uh, beoordelen, goed, langskomen. Want dat vinden we essentieel. Contact met de aanvrager moet zijn. Of dat doen we via uh, teams. Of ze komen gewoon het liefst bij ons op kantoor. Dus er komt een ontmoeting. Dat is ook al veel bijzonder. Maar dat vinden we superbelangrijk. Dus dat gebeurt. Een stuk aanleveren, offerten maken, tekenen. Dan gaan we publiceren. Ja, en als het opgepakt wordt door een investering, zijn we klaar. Dus we kunnen in principe, nou, extreem is twee weken... maar gemiddeld drie à vier weken kunnen we bij een notaris zitten. Ja, dat is natuurlijk bizar. Dat is natuurlijk bizar. Ja, en dat is in deze wereld, is dat gewoon, uh, is dat gewoon echt uh, heel gunstig. En dat vinden, zeker ondernemers, vinden dat natuurlijk prachtig. Want ja, een ondernemer die heeft, uh, heeft geen tijd. Die wil gewoon snelheid en die wil door. Ja, dat is terecht. En zo denken wij ook. Wij denken Hoe belangrijk is die, die tijdsfactor dan in, de succes, in het succes van mogelijk? Ja, die is belangrijk. Die is echt heel belangrijk. Want wat ik al zeg, onderneming ondernemer vindt dat heerlijk. Duidelijkheid, helderheid, snelheid, transparant. Een, een, een intermediair vindt dat ook fijn. En, ja. en we zijn ook hartstikke duidelijk. Ja, dat, dat is toch wat je als ondernemer wil. Juist dat, uh, dat twijfelachtige van kan het wel of kan het niet, moet nog even kijken. Uh, ben je bij de klaar, gaat alsnog niet door. Ja, dat gebeurt bij ons niet. Dat is, dat is, gewoon, uh, dat is niet onze wereld. Maar.
0: Wat zijn nou de punten waar ook in het contact tussen het intermediair en jullie
3: de meeste tijd in gaat zitten? Goh, dat is een goede vraag. Um, de meeste tijd gaat toch wel zitten in het verzamelen van stukken. Want we hebben wel degelijk natuurlijk wel stukken nodig. Uiteindelijk moeten we toch de controle uitvoeren of dat het allemaal betaalbaar is en of het allemaal kan. Ja, en, daar zit altijd, en dat is altijd een, een ding. Ik ben zelf ook enige jaren intermediair geweest. Uh, dat is altijd lastig. Dat is altijd het ding. Want iedereen moet daar uh, toch wat energie en wat tijd in steken. Dat kost wel even. Het moois is natuurlijk, als we het allemaal paraat hebben, en we proberen ook zoveel mogelijk wel te digitaliseren. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, het toetsen van iemands identiteit, gaat al helemaal uh, um, alleen maar automatisch. Um, maar ja, daar zit altijd nog wel het, toch wel het meeste tijd in. Ja. Dus het is ook een advies voor
0: mensen hè, die uh, aan de slag hiermee gaan. Zorg dat je, iedereen weet het wel, dat ze die stukken klaar moeten hebben. Maar leg ze alvast klaar, want dan, dan ga je in ieder geval nog iets sneller door het proces ja, het, heen.
3: Kijk, we zeggen altijd, hè, kijk, en, en wij vragen ook niet de hand van het lijf. Hè, laat het ook duidelijk zijn. Ik bedoel, uh, we vragen niet echt geen boekhoudingen van de afgelopen vier jaar. Want dat is niet wat we zoals uh, ons systeem of ons uh, uh, beleid in elkaar zit. Dat doen we niet. Maar uh, ja, kijk, als je alles wat voorbereid is en wat je sneller kan doen, dat, uh, je moet het met elkaar doen. Dat is wel belangrijk. Dat proces ga je ook met elkaar in. En als we met elkaar gewoon uh, goed eraan werken... dan zijn we binnen drie weken kunnen we klaar zijn. Dus dat geldt voor twee partijen. Ja, zeker wel. Oké, okay, dan uh, tot slot nog eventjes uh, terug naar jou, uh, Klaas. Want uh, je hebt gebruik
0: gemaakt van het Zakelijke Hypothekenfonds 2. Waarom heb je dat gedaan?
1: Nou ja, nadat het project klaar was... Uh, de verhuur die ging ook heel vlotjes, Het pand liep heel snel uh, liep dat vol... Uh, ja, dan kom je op een punt. Uh, het was een bouwfinanciering wat we met mogelijk hadden afgesproken. Met een looptijd van twee jaar. Uh, binnen die twee jaar was het project klaar. En ja, dan sta je weer voor de keuze. Wat ga ik doen? Ik zoek nu meer een permanentere vorm van, uh, van financiering. Um, dus ik heb de aanvraag weer ingediend bij mogelijk. Van joh, ik, 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 ben, ik ben klaar. En nou ja, hij is van 90% gevuld op dit moment. Um, kunnen we eens kijken naar een permanentere vorm van financiering? En uh, ja, fonds drie, het vastgoedfonds nummer 3 van Mogelijk was op dat moment open. Dus we hebben een uh, taxatie laten uitvoeren hè, nadat alles klaar was. En ja, Hij past eigenlijk perfect in uh, fonds nummer 3. Dus het fonds 3, um, ja, dat was ook op. Nou, in no time was dat geregeld. Het um, fonds 3, dat zit zo in elkaar. Uh, uh, een lage bevoorschotting. We zitten onder de 50% LTV. Heel to value. Nou, prima. Uh, met een, 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 een uh, aangepaste rente. Dus de rente is wat lager dan normaal. Geen aflossing. Dus ik heb een hele rustige... Fijne financiering. Ik weet precies de komende vijf jaar wat mijn lasten zijn in de, in de maand. En uh, ja, dat, dat, dat past eigenlijk perfect. Dus ik, ik had geen enkele reden om, uh, om nog weer eens om me heen te kijken. Of ik het elders uh, zou willen onderbrengen. Ik, ik was zo goed bediend door mogelijk. Het was voor mij een, uh, eigenlijk een, een, een vast, uh, ja, vast aanspreekpunt. Van, joh, dit gaan we, mits in redelijkheid, dit gaan we weer doen. Is dat ook het grootste
0: voordeel wat je nu noemt, dat je dus weet voor de komende vijf jaar hey, dit is uh, waar ik aan toe ben? Of zijn er nog andere voordelen van dat zakelijke hypothekenfonds?
1: Ik vind, eigenlijk dit vind ik wel het, het grootste voordeel. Um, kijk bij een bank, hè, een bank is altijd verplicht om uh, één keer per uh, jaar een post te reviseren. Ik heb dat zelf, dit werk heb ik jaren gedaan bij de ING. Uh, revisiewerk, uh, dat is nu eenmaal een eis vanuit uh, uh, zeg maar de toezichthouder. Um, dat betekent ook dat soms, uh, als waardes in vastgoed veranderen, dat je dan in een ander soortig traject terecht kunt uh, komen. In 2008 hebben we met het uh, debakel, is, uh, zeg maar de zeg debakel, de waarderingen van vastgoed zijn uh, behoorlijk bijgesteld. En, ja, ik heb heel veel voorbeelden in de praktijk voorbij zien komen waarbij uh, zeg maar de loan to value een, een, een niveau uh, bereikte dat de bank wel moest ingrijpen. Nou, in het fonds, bij mogelijk hebben daar veel minder last van. Sowieso omdat je met een ladere, lagere LTV eh, werkt. Maar ook die, die uh, revisieplicht is een, uh, ja, minder uh, strak dan, uh, dan bij een uh, bankair instelling. Ja. Dus ik vind dat prettig. Ja. Super, dankjewel voor de toelichting. Graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering van Het Geld en de Stenen. De podcast van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze site mogelijk.nl. En abonneer je op dit kanaal, want dan krijg je vanzelf weer een seintje als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Voor nu, bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.